0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 우리가 은행에 가서 변동금리로 주택대출을 받을 때는 어, 코픽스라는 걸 기준으로 내 대출금리가 매달 바뀌게 됩니다 그 코픽스가 어제 발표됐는데 한달 전보다 꽤 떨어졌습니다. 한국은행이 최근에 꾸준히 기준금리를 인상하고 있는데 대출금리는 그러면 오히려 더 떨어지게 된 건데요. 왜 이런 현상이 벌어지게 된 건지 좀 알아보겠습니다. 일본 중앙은행이 오늘 기준금리를 결정하는 회의를 엽니다. 평소라면 별 관심이 없을 만한 뉴스인데 최근에 일본이 통화 정책에 좀 변화를 주기로 했고 오늘의 회의 결과가 글로벌 금융시장에도 영향을 꽤줄수 있기 때문에 이번 회의에서 어떤 결정이 나올지 전 세계가 긴장하고 주목하고 있습니다. 저희도 주목을 좀 함께 해보겠고요. 지자체들이 설을 앞두고 지역사랑 상품권을 경쟁적으로 발행하고 있다는 소식도 자세하게 좀 들여다보죠. 1월 17일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스들 정리하는 시간. 오늘은 MBC 양효걸 기자, 한국경제신문의 나수지 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 양효걸 기자님이 갖고 오신 소식이 재밌네요. 지자체들이 어, 설을 앞두고 지역사랑상품권을 경쟁적으로 발행하고 있다는
0: 건데. 네, 맞습니다. 음. 지역화폐라고 불리기도 하고 지역사랑상품권 뭐 이렇게 부르는 이름이 많은데 예. 이 가장 대표적인 게 일단 뭐 서울사랑상품권인데요. 이번에 어, 설을 앞두고 3천억 원 규모로 발행이 됩니다. 네. 그래서 어, 설 앞두고 물가 걱정이 좀 큰데 이 서울사랑상품권의 경우에는 이 정해진 앱, 그러니까 서울페이플러스 등 다섯 개 앱에서 7% 할인된 금액으로 한 사람당 70만원씩 구매가 가능합니다. 예. 그래서 이제 지역 사랑 상품권, 이름 그대로 이 상품권을 발행한 자치구 안에 있는 가맹점에서만 사용이 가능하거든요. 예. 예를 들어서 이 마포구 사랑 상품권이라는 것은 서울 마포구 내에서 가맹점에서만 쓸 수가 있는 겁니다. 따라서 예. 이 발행하는 날짜도 다 다르거든요. 각 구별로 발행하는 날짜와 시간이 딱 정해져 있습니다. 예. 그래서 내일 오전 9시부터 시작을 하는데 거의 뭐 1시간 단위로 발행이 됩니다. 예를 들어서 가장 먼저 시작하는 강북구와 광진구 같은 경우에는 내일 오전 9시부터 판매가 시작되고요. 음. 이 상품권이 좋은 이유는 사실... 어, 서울만 해도 이미 28만 개가 넘는 가맹점에서 사용을 할수 있고 음. 그다음에 만약에 구매한 뒤에 사용하지 않은 부분은 보유기간하고 상관없이 전액 취소가 가능합니다. 예. 만약에 일부만 썼다 이러면 60% 이상 썼을 경우 전액 잔액 환불이 가능합니다. 그래서 음. 선물하기도 되기 때문에 되게 좀 편리한 기능들이 있습니다. 예, 7% 할인된
1: 금액으로 파는 거의 사실상 한국은행권. 네, 맞습니다. <웃음> 그런 느낌 네. 음.
0: 서울은 그렇고 다른 지자체는 상황이 어떻습니까? 네, 서울뿐 아니라 뭐 다른 곳들도 지금 경쟁적으로 지역화폐 발행을 앞두고 있습니다. 이미 음. 설 특별할인으로 발행을 한 곳도 있고요. 예. 경기도 같은 경우에는 이제 경기 지역화폐를 10% 추가 지급하는데 사실 24일부터 이달 말까지 진행이 되고 음. 예산 확정이 어려웠던 일부 지자체 성남시 같은 경우에 오늘부터 10% 특별할인이 들어갑니다. 그러니까 인천이나 부산 등 주요 지자체에서도 지역화폐 발행 중이거나 특별할인하고 있는데 아무래도 이제 지자체 입장에서는 지역에서 발행한 상품권은 지역 가게들에서 이제 쓸 수밖에 없기 때문에 예. 지역 경제 활성화에 효과가 있다고 말하고 있고요. 지역민들의 반응도 나쁘지가 않습니다. 그리고 음. 특히 이게 성장한 게 코로나19 겪으면서 각종 지원금이 지역화폐로 제공되기도 했거든요. 그래서 어, 대부분 이제 코로나가 한창이던 2021년에는 지원 예산이 음. 1조 원을 넘기도 했습니다. 그리고 예. 어, 이 기간을 거치면서 거의 뭐한 2019년에는 지역 사랑 상품권 판매액이 한 3조 정도 됐는데 음. 한 2~3년 사이 한2 3조원 규모로 엄청나게 커졌습니다. 1년에 발행하는 금액이 네 맞습니다. 그래서 와. 거의 제 2의 화폐로까지 성장을 했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 한 사람당 뭐일 70만 원 서울 같은 경우는 그게 네. 연간 한도가 아닌가 봐요. 네 이번에 이제 살수 있는 한번 이제 풀릴 때살수 있는 아, 한도가 이때 네, 70만 원입니다. 그래서 음. 그 한도 내에서 이제 살 수가 있고요.
1: 그러니까 23조 원이니까 우리 국민들로 나누면 한 1인당 뭐몇 수백만 원이라서 네. 어, 그래서, 그래서 경쟁이 되게 치열합니다 이거 살때꽤살수 네. 있구나라는 아, 생각이 드네요 네. 할인율은 아까 서울 같은 경우는
0: 7% 할인이라고 말씀 주셨는데 네. 성남시는 10% 특별할인? 네. 그리고 뭐 들쭉날쭉합니다. 음. 경기도나 다른 지역은 10%고 서울은 7% 뭐 대구는 5% 이런데 예. 어, 사실 서울 같은 경우에도 지난해까지만 해도 10% 할인율을 적용해서 싸게 팔았습니다. 그데 예. 올해 축소가 된 건데 음. 이 다른 지자체들도 할인율을 줄이거나 아니면 규모를 축소해서 지금 발행을 하고 있거든요. 근데 이 부분이 바로 지난해 예산안 통과 당시에 가장 좀 진통을 겪었던 부분입니다. 그래서 음. 관련 예산이 반토막 났습니다. 그래서 2022년 지역화폐 예산이 한 6천억 원 정도 됐었고, 사실 처음에 정부안이나 이제, 어, 이, 야당안 이게 완전히 좀 차이가 있었거든요. 그래서 정부와는 음. 바로 영원이었습니다 지원 예산이 국비 예산이. 그리고, 그리고 야당에서는 한 7천억 원 정도 있었는데. 예산이 투입되면 이걸로 할인을 해 주는 거예요? 네. 추가 할인이 들어갑니다. 그래서 음. 현재 지역화폐 할인율 구조가 예. 지자체 예산으로 한 5% 할인해 주면 예. 국비 지원받아서 다시 5%를 더하니까 예. 한 10% 할인이 되는 거였거든요. 아 그런데 이게. 예. 어, 예산이 거의 한 절반 수준인 3,500억 원 수준으로 깎이면서 으흠. 이게 그 국비 지원 예산이 상당 부분 줄어든 예. 겁니다. 그래서 음. 어, 서울 같은 경우에는 그래도 재정이 비교적 양호하다고 판단돼서 지원이 확 줄어든 거고요. 어, 다만 인구 감소 지역 그리고 열악한 지역 경기를 살려야 된다라는 어, 필요성이 높은 데는 음. 어, 10%로 유지를 하기로 했습니다. 예. 근데 할인율이 10%면은 원래 한 만원 정도 상품권 한 9천 원 정도에 살수 있는 거잖아요. 예. 그래서 사람이 당연히 몰릴 수밖에 없는데 음. 5% 할인으로 줄면은 조금 이제 매력도가 떨어지겠죠.다가 음. 아, 그러다 보니까 지역화폐의 흥행 자체를 좀 망칠 수 있는 거 아니냐 이런 의견도 나오고 있고. 사람들이 5% 할인이라면 굳이 번거롭게 안 사러 간다 이거죠. 네. 근데 10%는 음. 확 느낌이 좀 다르잖아요. 그래서 가뜩이나 지역 경제가 어려운데 더 주지는 못할만정 예산을 줄인다는 의견이 음. 많았습니다. 그래서 뭐 지자체 연구 결과 보면은 뭐 충북 같은 경우에는 뭐 발행량 발행액에 거의 어열배 정도의 파급 효과가 있다 이런 연구 결과가 나오기도 했습니다.
1: 음. 예산이 부족하니까 많이 발행은 못 하고 왜냐하면 네. 많이 발행할수록 할인도 많이 할인액도 많을테니까. 네 맞습니다. 어, 그래서 할인율을 낮추거나 아니면
0: 발행액 자체를 줄이거나 이럴 수밖에 없겠네요. 네. 지원 그래서, 예산이 줄어들면. 네 정부 입장에서는 명확합니다. 이게 기본적으로 특정 지자체 내에서만 쓰는 상품권이기 때문에 음. 국비가 들어가는 거는 맞지 않다. 이런 필요하면 입장이고. 지자체가 지자체 예산으로 해라. 맞습니다.
1: 너희 지자체 좋다, 좋은 건데. 네, 맞습니다. 지자체 돈으로 하라는 거예요. 그 그래서. 강원도 지자체 좋은 걸왜
0: 서울시민 세금으로 들어가는 그런 구조로 하냐? 이, 이 말이거든요. 네, 맞습니 그러니까 특정 지역에만 재화가 돌수 있도록 하는 건데 전 국민이 내는 세금으로 보조하냐? 아까 말씀하신 그 부분이고요. 음. 그다음에 현재 이제 정부 측의 주요한 반대 근거가 2020년에 나온 조세재정 연구원 보고서를 기반으로 하고 있는데 예. 여기에 논거는 뭐냐하면은. 지역화폐라는 게 새로운 소비를 만들어내는 게 아니고 음. 옆에 있는 지자체 소비를 빼앗아 오는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그래서 서울과 경기도 예를 들면 은 서로 타지역에서는 사용이 안 되기 때문에 일종의 예. 무역장벽처럼 기능을 한다. 음. 그런 소비장벽이 생기게 된다는 거고 따라서 결국 지역화폐를 발행하지 않는 지자체만 손해를 본다. 예. 그러니까 지금 같은 구조가 된다는 겁니다. 너도 나도. 경쟁적으로 음. 발행할 수밖에 없는데
1: 소비의 총합이 늘어나는 건 아니고 네. 다만 특정 지자체가 발행하면 옆 동네 가서 쓸거 아유 그냥 여기서 쓰면 되지 뭐 호떡이 그렇죠. 옆 동네라고 듣기도 맛있나
0: 하면서 그냥 이쪽에서 쓰는 네 맞습니다. 음. 그래서 이제 그이 보고서에는 어, 소비 전환이라고 부르는데 이게 블록을 계속 치다 보면은 음. 이 대한민국 경제 규모의 경제가 사라진다 이렇게 표현을 하고 있거든요. 예, 어, 게다가 이렇게 경쟁적으로 발행을 하면 지역화폐 발행으로 인한 사회적 비용도 크다는 거고요. 발행 비용도 당연히 있고, 뭐, 현금으로 불법 교환하는 속칭, 이제 현금 깡의 문제도 있다는 겁니다. 하지만 이제 지자체 측에서는 당장 이 지자체 내수가 급하기 때문에 예. 이 예산을 이제 삭감하는 것에 대해서 크게 반발하고 있어서 <웃음> 앞으로 이제 명절 때마다 이 같은 예. 논쟁이 반복될 것으로 보입니다.
1: 그러니까 이게 항상 지역화폐가 경제적으로 효과가 있느냐, 없느냐, 라는 네. 이제 그런 논란이 항상 있는데 네. 마치 저 야구장 가서 나 혼자 일어서서 보면 좋은 효과가 있느냐 없느냐 그 질문이에요. 나는 좋은데, 맞습니다. 분명 히 효과가 있는데, 네. 야잘 보이네. 그런데 네. 그러다
0: 보면 결국 <웃음> 다 일어나게 다 되면 일어나는...
1: 똑같아지는. 네. 음, 그러니까 결국 이제 옆 사람 거 내가 이제 차체에서 본다는 뜻일 텐데요, 그렇죠? 네. 음. 성남시에서 발행하는 상품권이 잘 팔리면 이제 옆에 붙어 있는 서울시나 경기도, 경기도 거예요. 광주시 갈거안 가는 거지. 네. 이거 생겼다고 안살 소비를 사지는 않는다. 네, 맞습니다. 음, 해서 유효 기간을 딱뭐한달 이렇게 주면 그건 소비를 촉진시킬 수는 있을 것 같은데.
0: 네. 근데 이제 그거를 음. 어, 어떻게 보면 현금 소비를 이제 빼앗아오는 효과가 또 있을 수 있다. 아니, 어차피 현금으로 쓸거 상품권으로 전환해서 쓰면 그게 새로운 효과는 없지 않냐 이런 이제 음. 논거가 있는 겁니다. 예. 그렇게요.
1: 자박 작가님 네. 음, 은행의 대출 금리 추이가 요즘 궁금한데. 네. 어, 코픽스라고 하는 게 이제 변동금리 대출을 받으면 매달 금리가 변동되는데 말 그대로 그렇습니다. 이 코픽스에 따라서 올라가면 올라가고 내려오면 내려오고 그러는 거죠 그렇습니다 근데 이게 이 코픽스가 그동안 금리 올라가면서 이것도 같이
2: 계속 올라오다가 네. 처음으로 지난달에 조금 내려갔네요 그렇습니다 신규 코픽스 기준으로 4.29%인데 예. 전달보다 0.05%포인트 내려간 겁니다 예. 아주 소폭이긴 한데 작년 1월에 1.64% 였으니까 그때랑 비교하면 여전히 좀 높은 수준이긴 하죠. 수준이긴 음. 하죠. 근데 최근에 말씀하신 것처럼 꾸준히 오르다가 예. 소폭이지만 꺾였다는 점에서 이게 주목을 받은 뉴스인데요. 음. 코피스라는게 은행이 자기들이 대출해 주는데 필요한 자금을 얼마를 주고 빌려왔느냐. 예. 이 요걸 보여주는 거니까 지난달에 은행의 조달 비용이 그 전달보다는 더 내려갔다. 전달보다 음. 약간 더 싸게 빌려왔다. 요런 의미입니다. 음. 그러니까 올해 지난해 1년
1: 내내 매달 대출금리가 이미 대출 네. 받으신 분들 입장에서도 매달 올라가서 변동금리면 그렇죠. 집 팔아야 되나? 이거 다 생각보다 이자가 많이 나가네. 네. 처음에 계산할 때는 한 달에 뭐한 100만 원 정도 이자 내면 될줄 알았더니
2: 네.
1: 오, 막 200만 원 넘어가고 이러네? 네. 이제 이런 생각도 하셨을 거예요. 그렇습니다. 그런데 그게 딱 일단은 멈췄다 껍렀다. 올라가는 게. 살짝이지만. 내려가는 거 조금 내려갔고. 네. 음.
2: 알겠습니다. 이게 왜 내려갔어요? 일단은 그 예금금리가 떨어진 게 영향을 준 걸로 보이거든요. 근데 한창 때 보면 시중은행 예금금리가 막 5% 넘어서 6%를 간에만에 이런 얘기 나오다가 예. 요즘은 3%대까지 떨어졌습니다. 음. 근데 생각해 보면 지금 기준금리를 계속 올리고 있는데 예금금리는 음. 오히려 떨어지는 현상이 좀 의아하잖아요. 예. 근데 이유는 이렇습니다. 보통은 한국은행에서 기준금리를 올리면 기준금리가 오른 정도로 예금금리도 따라 오르게 되는데 음. 작년 하반기부터 금융시장이 좀 일상적이지 않은 상황들이 펼쳐졌습니다. 가장 대표적인 게어 은행들 예금금리가 가파르게 올랐다라는 건데 기준금리가 오른 폭보다 예금금리가 훨씬 더 많이 올랐었어요. 왜냐하면 은행이 대출을 해주려면 채권을 발행을 하거나 아니면 예금을 받거나 해서 돈을 마련을 해야 되는데 작년에 우리나라 채권시장에서 이런저런 일을 많이 벌어졌잖아요. 예. 레고랜드 사태도 있었고 부동산 pf 사태도 있었고 그러다 보니까 이러다 채권시장에 무슨 일 벌어지는 거 아니냐라는 불안감이 번졌고 그런 데다가 우량 채권으로 통하는 한전 채권 뭐 은행 채권들이 채권 시장에서 자금을 막 빨아들이니까 기업들이 채권 시장에서 돈을 좀 빌리려고 채권을 발행을 하려면 한전채 은행채보다 금리를 더 높게 제시를 했어야 됐거든요. 그러다 보니까 채권 금리가 계속 올랐습니다. 그러니 정부가 어떻게 했냐면 은행들한테 채권 발행을 좀 자제해 주세요라고 이런 주문을 했어요. 근데 은행은 또 정부 입김이 크게 작용을 하는 곳이다 보니까 은행채 발행을 멈췄죠. 음. 그럼 은행 입장에서 할수 있는 방법은 뭐가 있습니까? 예금을 또 예금. 받아야죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 은행들이 서로 서로 자금 확보하려고 경쟁하듯이 음. 예금 금리를 막 높였던 거거든요. 그래서 작년 11월 뭐 이럴 때 예금 금리가 막와
1: 시중 은행이 막 <웃음> 와, 시중은행이 뭐 5%도 주려고
2: 그러네. 음, 그렇습니다. 음. 네 그러다가 이제 최근에는 다시 은행들이 채권을 좀 발행을 하게 됐거든요. 예. 그러다 보니 굳이 예금 금리를 많이 안 줘도 될 상황이 되기도 했고요. 음. 여기에 또 정부가 은행들한테 예금금리 인상 좀 자제해라. 음. 이런 구두 개입도 했었고 예. 그러면서 예금금리가 떨어지고 있는 겁니다. 그러니까 음. 한동안 기준금리 인상폭보다 예금금리가 비일상적으로 뛰었다가 네. 최근에는 다시 제자리를 찾아가는 그런 모습입니다. 그래서 예금금리가 떨어지고 있고 그러니 코펙스도 살짝 떨어진 겁니다. 음. 작년 하반기에 우리를
1: 괴롭혔던 이른바 레고랜드 사태가 네. 일단은 좀 찾아든 것 같기 네. 때문에 요약, 요약, 요약하면
2: 안정을 찾아가는 모습이다 보니 음, 예금금리도
1: 은행들도 예금을 굳이 비싼 금리 주고 안 받아도 될것 같아서 그렇습니다. 음, 한 두어 달 전에 정기예금 했던 분이 일단은 위너네요. 그렇습니다. 음. <웃음> 그러면 이제 대출 받으셨던 분들은 네. 일단은
2: 좀한 한시름 놓은 겁니까? 앞으로 대출 금리가 어떻게 될 거냐 이게 좀 궁금하실 텐데 내려가거나 적어도 이제는 오르지 않을 거라고 시장에서는 좀 보고 있습니다. 왜냐하면 앞서 말씀드렸듯이 예금 금리가 계속 낮아지고 있기 때문에 음. 아마도 다음 달에 발표되는 코픽스는 신규 기준으로 또 내려갈 가능성이 높습니다. 대략 어느 정도로 떨어질지를 말씀드리면 참 좋겠는데 제가 거기까지는 계산을 못하겠더라고요. 죄송합니다.
1: 이번에 0.05가 떨어졌죠? 네.
2: 한0 5나이 정도는 떨어질 것 같던데. 그게 요거 발표되기 전에도 은행연합회나 <웃음> 네. 이런 쪽에서 추산한 게 0.15포인트 떨어질 거라고 얘기를 했었거든요. 이번에 0.05 떨어질 때? 네. 0.15가 아. 떨어질 거라고 봤는데. 은행들,
1: 은행들 전망도
2: 좀 틀리는군요. 틀립니다. 그래서 <웃음> 제가 함부로 예측을 못하겠고. 네. 어쨌든 신규 코픽스가 내려가면 그러면 변동금리, 주택담보대출금리 내려가겠죠. 음. 그리고 변동금리, 주택담보대출 말고 다른 대출금리 이미 내리고 있는데. 예를 들어 5년은 고정 그 후로는 변동인 혼합형 대출 사실상 예. 고정금리죠. 예. 이 고정금리인 경우는 은행채 5년물 금리에 따라 움직이고요. 음. 은행의 신용대출은 은행채 1년물 금리에 따라 오르고 내리거든요. 음. 근데 은행채 1년물 5년물 금리가 최근에 계속 내리고 있습니다. 왜냐하면 채권시장이 안정을 찾아가고 있으니까요. 예. 여기에다가 최근에 은행들이 예금금리만 좀 낮추고 대출금리는 안 낮춘다. 이자 장사 너무 심하게 하는 거 아니냐. 음. 이런 여론이 커지니까 정부에서도 은행들한테 허 허허 대출금리 금리 좀 M 이렇게 했거든요. 또 음. 그러면 또 은행들이 안 따를 수가 없잖아요. 그리고 대출, 기업 대출 같은 경우도 최근에 대출 금리가 높게 올라간 게 앞서 말씀드렸듯이 기업들이 기획체를 발행해서 이자 많이 준다고 해도 사람들이 잘안 사가니까 음. 은행으로 달려가서 대출을 받는 바람에 은행이 높은 금리를 제시해도 다들 그냥 받았던 거였거든요. 근데 요즘은 채권시장도 좀 안정이 되고 그래서 채권 발행해서 돈을 빌릴 수 있으니까 굳이 은행으로 달려가지 않아도 되고. 그 은행들은 또 대출 경쟁을 좀 해야 된다. 그렇습니다. 그리고 하반기에는 시중금리가 내려갈 거라는 전망들이 나오고 있으니까 음. 굳이 지금 높은 금리에서 대출 안 받으려고 합니다. 예. 그러니 은행 입장에선 대출금리를 내려야 되고요. 음. 그러면 앞으로 예상치 못한 변수가 발생하지 않는 이상은 대출금리는 지금보다 점점 더좀 내려가는 쪽으로 시장을 보고 있습니다.
1: 요약하면 대출금리가 좀 내려가는 분위기가 잡혔다라는 그렇습니다. 건데. 대출금리가 궁금한 게 아니라 사실은 이게 부동산 가격에 영향을 많이 주다 보니까 네. 야, 집값은 좀더 떨어질 수 있는 거냐 아니면 이게 바닥인 거냐 하는 그런 궁금함. 네. 집 있는 분이든 없는 분이든. <웃음> 어, 그것 때문에 이게 이제 예민한 수치인 거죠. 네. 음, 알겠습니다. 나수지 기자님이 준비해 오신 소식은 일본 중앙은행과 관련한 건데 네. 일본 중앙은행이 우리로 치면 금통이. 이거를 오늘부터 여나 봐요.
3: 네, 오늘부터 이틀간 열고요. 한 내일 점심쯤 결과 발표하고 기자회견도 여는데 이게 최근 몇년 동안 일본 중앙은행 회의 중에서 가장 관심을 받고 있는 회의입니다. 음. 이 왜냐하면 일본이 2016년부터 지금까지 금리가 그냥 계속 마이너스 금리 그러니까 기준금리가 마이너스 연 0.1% 유지하고 있거든요. 예. 그러는 동시에 10년 만기 국채 금리를 최대 연 0.25% 어 0.25%에서 유지될 수 있도록 이 채권을 계속 시장에서 사들였습니다. 음. 그러니까 시장에서 채권 사겠다는 사람이 없어서 금리가 조금이라도 올라갈 것 같으면 채권을 또 사들여서 금리를 낮추는 일을 계속 반복을 했는데 음. 근데 이거 뭐 채권 사는 돈도 결국 중앙은행이 돈을 찍어서 만드는 거라 예. 요약하면 지금까지 일본 은행은 국채 따라다니면서 시장에 계속 돈을 뿌려 왔거든요 음. 근데 지난달에 시장이 깜짝 놀란 게이 일본 중앙은행이 10년 만기 국채금리 허용폭 상한을 음. 원래는 0.25%였는데 이걸 0.5%로 높이기로 했습니다.
1: 예. 근데
3: 이게 이유가 그 당시엔 두 가지 정도였는데요. 하나는 일본 물가가 40년 만에 드디어 튀어 오르기 시작했다라는 겁니다. 그러니까 다른 나라 중앙은행과 마찬가지로 일본 중앙은행의 목표 물가 상승률도 2% 정도인데 예. 이게 작년 여름부터 드디어 2%를 좀 웃돌기 시작했고 음. 두달 전에는 한 3.7%까지도 올라왔거든요. 예. 그러니까 돈을 많이 풀던 거를 조금 덜 풀어도 되겠다라는 생각을 한게첫 번째가 있고.
1: 음. 다른 나라들은 이제 물가 고생 1년 내내 하다가 아좀 낮아지나 이제 이런 제이 느낌인데 요즘. 네. 그러면서 금리도 조금 좀 내려가는 분위기가. 잡힌다고 좀 전에 박 작가님이 설명도 해주셨고, 근데 일본은 뒤늦게 어, 물가 너무 많이 올라요. <웃음> 금리 좀 올려야 되나 봐요. 정말 우리 이제 네. 이런 분위기라는 거죠. 이제서야 전혀
3: 조금 그리고 올라도 음. 어, 이거 진짜 오른 거 맞을까? 뭐 이렇게 궁금해하고 있는 분위기인데.
1: 야, 일본에서 물가로 금리가 오르다니 세상 이게 진짜 꿈이야 생시야 이런. 음. 네,
3: 사십 년 만이니까요. 음. 그리고 또 다른 이유가 하나 더 있는데 이게 미국 중앙은행이 금리 올해 안에 절대 안 내리겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그러면 미국 기준금리는 높아져만 가고 음. 일본은 그대로니까 격차가 계속 벌어져서 그럼 돈은 더 높은 이자 주는 미국으로 더 많이 오래 빨려 들어갈 테니까 이 힘을 중앙은행이 일본은 버티기가 어려워지는 겁니다. 음. 그러니까 일본 중앙은행은 돈 뿌리는데 한쪽에서는 진공청소기로 빨아들이니까 미국이 네. 시장이 이전만큼 돈이 돌아다니게 하려면 일본이 더 많은 돈을 뿌려야 되는데 이게 참 쉽지가 않겠죠. 이미 일본은 일본 국채의 절반을 중앙은행이 다 가지고 있을 정도로 무리하고 있는 상황이어서 조금 정책을 바꾼 측면이 있고요. 그래서 이게 굉장히 깜짝 놀랄 결정이었는데 그 뒤에 바로 열리는 회의가 바로 오늘이어서 이 사람들 머릿속에는 그런 그동안 풍선 세게 누르다가 지난달에는 살짝 덜 세게 누르겠다고 했고 그러면 이제 아예 손 떼버리는 거 아닌가 하는 음. 생각이 자리를 잡게 됐고 또 이번에 더군다나 이후에 총재가 바뀝니다. 그래서 혹시 어떤 변화가 있지 않을까 이런 음. 것 때문에 회의 결과에 이목이 쏠리는 겁니다.
1: 지금부터 일본 금리도 이제 서서히 꽤 많이 오르게 될 거냐 네. 아니면 지난달에 한마디 한게 그냥 그거 한번 올리고 만다는 뜻이냐 이게 궁금하다는 거군요.
3: 네 맞습니다. 음. 지금 가장 가능성이 높은 시나리오는 사실은 이번에는 가만히 있을 거다라는 쪽에 조금 무게가 쏠리기는 합니다. 음. 지난달에 워낙 일본 나름대로는 뭐큰 변화를 줬기 때문에 이 충격을 시장에서 완전히 소화하기까지는 좀 시간이 걸릴 것 같다라는 거고 또 일본 중앙은행 안에서도 아니 이게 물가가 오르기는 했는데 음. 이게 진짜 경제가 좋아지고 임금이 올라서 그런 게 아니라 예. 그냥 원자재 가격 오르고 애나 가치 떨어지니까 수입 물가가 올라서 그런 거 아니냐라는 신중론도 좀 만만치 않다는 거죠. 음,
1: 그러니까 뭔가 사람들이 마음속에서 소비심리가 꿈틀꿈틀꿈틀하면서 물가가 올라야 그게 이제 다른 나라에 가면 큰일 난 건데 네. 어휴, 사람들이 돈을 많이 쓰기 시작하네. 일본은 그러길 바라는 거라는 거잖아요.
3: 네. 임금도 좀 오르고 음. 어, 물가도 좀 올랐으면 좋겠다라는 예. 건데, 이게 아직 안 그런 것 같다라는 게 음. 이제 일본에서는 신중론인 거죠. 예. 근데 그럼에도 불구하고 이번에도 변화가 있을 것 같다라는 의견도 만만치는 않은데, 음. 왜냐면 일본 중앙은행이 힘들어서 풍선에서 아까 잠깐 살짝 손을 뗐는데, 풍선이 더 팽팽하게 부풀어 오른 상황입니다. 그래서 음. 일본 은 중앙은행이 이전만큼, 혹은 그 이상 힘을 줘야 되는 상황이거든요.
1: 풍선이 부풀어올랐다는 건 금리가 올랐다는 얘기죠? 네. 음. 그러니까
3: 일본 중앙은행이 지난달에 국채금리 상단을 0.5%로 높여잡고 나니까 시장에서는 그럼 금리 더 오르겠네라는 생각이 음. 퍼진 거고 예. 그래서 국채금리가 더 많이 치솟았습니다. 음. 그래서 지난주에는 요 일본 중앙은행이 국채금리를 이 목표에 맞추려고 하루에만 우리 돈으로 50조 원어치. 국채 사들였거든요.
1: 금리를 떨어뜨리려고?
3: 네, 금리 음. 떨어뜨리려고. 예. 이게 하루 매입 금액으로는 신기록입니다. 음. 그러니까 그렇지 않아도 국채를 많이 갖고 있어서 걱정인데, 음. 아유 그러면 이거 더 누르기는 힘드니까 조금 더손 떼거나 아니면 아예 다 떼버려야 이제 부담을 좀덜 수가 있게 되는 거죠.
1: 일본 중앙은행과 금융시장 큰 손인들이 좀 한판 붙었네요. 네, 어.
3: 일본은 중앙은행은 계속 돈 풀고 있고 큰 손들은 계속 국채 팔고 있고 이런 상황인 겁니다.
1: 큰 손들은 일본 금리가 이제 올라갈 거라는 쪽에 베팅을 이제 걸고 있는 거고, 일본은 최소한 속도 조절은 좀 해야 될 테니까.
3: 네, 맞습니다.
1: 아, 근데 이게 일본이 자꾸 금리가 올라가면 우리는 좋을 건 없는 게 일본이 싼 금리 때문에 엔케리 자금이라고 해서 여기저기 응. 전 세계 이제 자금들을 흩어놨잖아요. 네. 일본에서 돈 빌려서 미국 주식 사고 한국 주식 사고 이런 거. 그렇죠.
3: 부동산도 사고.
1: 근데 이, 이 친구들이 다시 그럼 일본으로 더 되돌아갈 거 아니겠습니까? 어허. 그런 조금들 걱정할 것 같은데 아무튼. 네. 여성시대 듣고 나시면 11시 5분부터 손에 잡힌 문제 플러스가 이어집니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 뵙지요. 이진우였습니다. 고맙습니다.